0: Jorge, ¿qué te ha venido con el cuchillo preparado? Bueno, sobre Napoleón de Ridley Scott. Eso. Pues no sé si nos sumamos al coro de los detractores o, o los entusiastas que alguno tiene en la película. ¿Alguno encontrado sí, yo por ahí? alguno y no no por ahí tener.
1: poquitos, es verdad. Eh con las ganas que teníamos, después del último duelo, lo que prometía. Ahora me siento un poco idiota porque me ilusioné mucho y a lo mejor la elección de Joaquín Fénix era totalmente equivocada. Hemos visto un poco por qué, ¿verdad?
0: A ver, se pueden decir muchas cosas, pero hay una que es definitiva. Eh, cuando la vi en el cine, hace como cosa de un par de semanas, son como unas dos horas y media de película, ¿verdad? Sí. Creo que ya los últimos tres cuartos de hora me sorpre o sea, me Sorprendí a mí mismo, me atrapé a mí mismo discretamente mirando el reloj para ver cuánto quedaba de película. Sí. Porque tenía ganas de irme, no sé, a casa o a tomar un café. o es decir, Yo creo que eso es definitivo. ¿Verdad? Es definitivo. Es decir, no... Cuando es sí. una película se te hace larga. Cosa que, por ejemplo, no me ocurrió en absoluto con el último duelo. O sea, hay películas que terminan como buenos libros y casi te da pena que se acabe.
1: En el último duelo que nos llevaban a la Edad Media como no nos han llevado nunca, verdad, la, la ambientación era perfecta, aquí yo creo que podríamos decir cosas buenas que es muy bonita de ver, visualmente es muy guay, que tiene sus errores, y que nos lleva bastante bien a, a la era napoleónica, aunque creo que hay algunos eh, gazapos históricos, ¿no? Bueno, Las ver. banderas no están donde deberían bueno, estar eso de eso y cosas eso de eso así. Ya lo
0: gazapos. A ver, por, como son dos, cosas, dos temas diferentes, sí. la, el tema de la fotografía también se ha criticado. Y también. La sí, sino la, porque eh, a ver la era napoleónica es muy colorista, me imagino los cuadros, los uniformes eran muy coloristas... Eh, y luego la pasa todo, el filtro este grisáceo antiguo, eh, mugriento, sí y entonces, por ejemplo, eso pasa a las batallas. Entonces, es un aspecto como muy… no sé, y se lo pasa a todas las escenas. Con lo cual, no tampoco la fotografía te resulta… como que se lo ha cargado en posedición. No sé, no sé cómo sí, lo hacen exactamente, es eso, ¿verdad? ¿no? Pero el filtro. ¿No puede negar Riley Scott, que es inglés? No, eh, da una imagen muy negativa… Bueno, de la Revolución Francesa, que es casi roza la parodia. Sí, hay o sea, mucha gente que ha dicho que esto parece una parodia,
1: ¿verdad? casi una comedia. Sí, es que Bien. tú sales
0: de ver la película y entonces no sabes qué nos ha querido contar este señor sobre Napoleón. Si es bueno, si es malo, si es un... No sé, es que no, 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 no te transmite una imagen perfilada... De Napoleón, no, que no tiene que ser Napoleón histórico, vamos, es un personaje muy poliédrico, muy polémico, sí. pero ¿qué es lo que realmente él piensa de Napoleón? Pues no lo sabemos. Hombre, o sea. da la
1: sensación que es un cretino, soez, sí, pero... que no le ponen, vamos, es que directamente no te explicas por qué le seguían lo, los franceses. Claro, no. Es decir, todo tiene un, un toque de, de, de... Casi es insultante. Yo entiendo que en Francia se estén tirando los pelos, porque bueno, es lamentable. Vamos,
0: vamos a que nos entramos en algún detalle sí. más así. Eso. Hay algún problema en la película. Eh, bueno, según este, que había rodado cuatro horas, que tenía que reducir a dos y media. Bueno, yo me pienso que si no es capaz... Dicen que
1: van a sacar la parte en la que Napoleón
0: mola. <risa> ya, pero porque no, aquí es todo no, ridículo. Por ejemplo, por ejemplo, la película está totalmente eh, deshilada Yo más o no menos la vi. Si estás medianamente enterado de la historia de la Revolución francesa de Napoleón, pues bueno, puedes sí. enterarte de qué está ocurriendo, porque su es lo que no nos cuentan. Que es muchísimo. Ya, pero que, es que dice, el que no lo sepa, dices no entiende. es decir Está Napoleón, de repente aparece pegando cañenazos contra las pirámides, sí. luego hace como un golpe de Estado, luego se corona, luego derrota a estos en Austerlitz, va a Rusia y luego abdica y dice, bueno, pero... A ver, que no puedes contarlo todo en dos horas y media, sí. pero puedes siempre sutilmente hilar de alguna manera aquello, ¿no? De todas maneras, lo que
1: decías de, de que es, básicamente tiene... Es complicado... Eh, ver qué pretendía Kirill Scott, porque si pretendía ridiculizarlo tanto, ponerle a nivel del gañán un tío soez, un tío salido, una especie de pagafantas, luego. pues entonces realmente no sabemos para qué se ha metido aquí. Yo lo primero que te decía que en realidad está muy mal elegido el protagonista, y Joaquín Fénix nos encanta, pero tú ves un poco el tipo de personajes que ha hecho Joaquín Fénix y siempre ha hecho o de enfermo o de débil. Sí. No. Es decir, yo aquí me daba la sensación que estaba viendo al emperador cómodo. Eh, tropecientos años después sí. porque es también un tío miserable un tío acomplejado pero parecía la misma a ver, persona, Napoleón ¿verdad? Tenía
0: fama, creo, de ser un personaje bastante directo. Sí. O sea, que de andarse poco por las ramas y muchas cortesías y demás. Hay una, hay una, frase que se le atribuye a su ministro de Asuntos Exteriores, que que lo le 39. Dice, qué pena, que acabó teniendo una bronca con él tremenda y dijo, que, que la, la, la frase es en la película para atribuir a otro. Y dice así, qué pena que un gran, que tan gran hombre sea tan mal educado. Sí. Napoleón era, procedía per, de la pequeña aristocracia de la isla de Córcega, claro había estudiado en la, academia militar de, o sea, en la academia militar, era un hombre cult, un hombre muy culto. Sí. Eh, una de esas aspiraciones de joven había sido ser escritor, escribía hasta una novela, una historia de Córcega, o sea, era un hombre culto, Napoleón, eh, con una formación muy buena en ciencias y matemáticas, era un buen matemático, o sea, eh, decir, bueno, decir, entonces no era ese tosco. Ese Luego sí que es verdad que dicen que, por ejemplo, en Sociedad, cuando ya se conocía conoció a Josefina y demás, pues bueno, así militar, se soltaba y tal un poco. Pues era un poco corto de manera. O sea, no era. Sí. No, no tenía ese refinamiento de alta sociedad. Pero eso pero
1: suena un poco también la... A, a la propaganda inglesa. Vamos sí. a ver, eh, la Revolución Francesa porque esto era un juego de poder geoestratégico, pero también era la lucha de la República Francesa y de la Revolución contra las aristocracias y las monarquías. Entonces, de alguna forma, la monarquía y las aristocracias veían a este, que era de, de menor clase social, como es decir, que da la sensación que la caricaturización de este tío claro, es, vale, sí, es un gañán, sí. es un tío sin clase, no sabe moverse en alta sociedad. Entonces, igual que eh, el mito, ¿De que era un enano?
0: No, era... He que, que, que tenía media unos casi 70, 60. Pero, 50, para lo que era la altura de la época algo menor era... Era, una, era, era la, la estátame, media, era ¿verdad? Claro, lo,
1: que, lo que ocurre es que incluso... Eh, incluso... Rilescott Scott intenta hacer una coñita con eso cuando se acerca la momia de Ramsés, ¿verdad? Que se tiene que subir una silla porque sí, no llega. Lo que
0: pasa es que siempre se le representaba rodeado los cuadros por la Guardia Imperial. Para sí. entrar en la Guardia Imperial de Napoleón, el cuerpo de élite, creo que se exigía tener mínimo 1,80. Claro. Hay ahí 1,80 para arriba. En una época que la gente de media era algo más baja que ahora, por tema de alimentación y demás. ¿no? Entonces, claro, pues siempre se le veía rodeado de unos tiarrones, sí, en story, sí. encima con esos morriones que llevaban altísimos. Esperamos que estaba, creo que medía unos 60 y muchos. La media estándar sí, de la época. Total, o sea, no, no era nano. No era nada. especialmente alto, pero tampoco era especialmente bajito. Por eso, es
1: como si hubiera sido hecha el guión
0: en el, en el momento que estaba Inglaterra en guerra con Francia. Y eran como los. Ya la película empieza con una escena que asaltan ahí para hacer las tuviste. irías con María Antonieta, luego la ejecutan sí. a, a María Antonieta que eso se ha criticado que Napoleón no, estuvo no estaba presente en ese fuera, momento. Pero, a ver, asistió a alguna sí. de las bochinches que hubo en París, con lo cual eso, a mí, eso me parece pasable, o sea, como sí. licencia histórica, ¿no? Pero claro, nos dan una imagen de la revolución muy negativa. Luego sacan eh, un Robespierre, un Robespierre que es insultante, o sea, es una parodia insultante de quien fue Robespierre, que no fue, por cierto fue un revolucionario, sí. no fue ese tirano sanguinario que luego se, se hizo creer cuando él cayó en claro. las culpas, estuvo implicado en el tema del terror, pero como no más que de el el esos otros que
1: luego estuvo. Siempre se dice que la historia la escriben los vencedores aquí, entre otras, bueno, nos ponen una especie de proto-Hitler, Napoleón dice, no, es que por su culpa murió mucha gente, bueno, da la sensación que la gran coalición era aquí no es, le ha falto decir que estaban a favor, que estaban defendiendo la democracia, el resto de las potencias. Bueno, claro.
0: y al final de la película pones una. Creo que la cifra de muertos que das ha discutido es muy disparatada, no fue esa. Y además sí. pone, pone 1793-1850. Amoabi. Y esos muertos los achacan Napoleón. En 1793, Napoleón es un teniente o capitán de artillería que no pinta nada. Eh, en 1793, 92-93, empieza la Guerra Revolucionarias. La Guerra Revolucionarias, creo que eso. Es, mira su libro de historia, la Wikipedia. Es que fueron las potencias europeas, azuzadas en gran medida por Gran Bretaña, nosotros las que declaran la guerra a la República Francesa sí. y la agreden. Para restaurar la monarquía francesa. Eh, es decir, primero empieza con Austria-Prusia, que eso va a provocar la caída sí. definitiva de la monarquía. En Francia se había puesto, al principio de la Revolución, una monarquía constitucional. Es decir, que siga siendo sí. rey, pero una constitucional ya provoca la caída de la monarquía, luego ya se suman todas las incluida España, por cierto, que acabó claro, con Rosario no de no la invasión de Francia. ¿Que España no sale en la, toda la película. No, no se menciona, pero quiere decir que ahí la agredida fue la república francesa claro, que sí. que luego la creo que la, 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 de las varias coaliciones cuando se hace cónsul también atacan a Austria con Rusia y no sé qué decir, vamos a ver, que Napoleón también hizo sus guerras expansivas y demás pero que los otros no eran almas de la caridad defendiéndose claro. de la agresión francesa. Es, es, es,
1: que claro. la sensación que el genocida y el en, en una Europa totalmente pacífica y angelical sí, de sí, repente sí. salió esta especie de proto Hitler a matar a toda la gente, es tan ridículo pues sí, sí, pero sí, es que incluso, fíjate ya el nivel que te voy a ir eh, cuando ves el, hundime, el hundimiento sí. yo le veo más complejidades y más inteligencia a Adolf Hitler
0: que al Napoleón sí, de Ridley sí, Scott además, no, siempre es muy poliédrico muy, en Francia siempre ha sido incluso polémica por aparte Francia claro. tiene una relación de amor y odio que Napoleón lo tiene enterrado en los invalios de París esos sus grandes héroes eh, Napoleón por ejemplo Claro, acaba con la revolución ya, pero eh, establece pues, un régimen eh, dicta dictatorial, hay que decir que bastante soft, o sea, había, sí. Vale, sí, sí, que había cierta represión. Sí, ciertas libertades, sí, cierta pero, pues, ilustración. No era terriblemente opresivo claro. el sistema napoleónico imperial. Eh, fue un enorme y gran modernizador del Estado francés, es decir, eh, crea el, ver, con su equipo. Impulsa el código civil napoleónico, sí. otra clase de reformas, el sistema educativo. Una cosa muy curiosa es que el sistema educativo que nosotros hemos conocido, calcado del francés, eso es. el del sistema de primaria, el instituto, el liceo que hicieron los franceses como preparación a la universidad, eso fue una creación de la era napoleónica. Es decir, los que hemos hecho la EGB, BUBCO y la universidad, ese, ese armazón, digamos, de educación moderna, claro. procede de la Francia pues,
1: napoleónica. Se vio en España en las primeras partes de la, de
0: la guerra independiente estaban
1: los afrancesados, los afrancesados de alguna forma eran los que promovían los valores más modernos, más liberales
0: sí, ver, También es verdad que la guerra napoleónica, esta especie de protectorados que pusieron en Italia, creando por sus reinos y no sé qué con sus hermanos eh, fue paradójico porque por una parte eh, extendió muchas ideas eh, de la revolución francesa eh, muchos de los que se oponen a Napoleón, hay, hay dos reacciones por una parte, está la los que van a acabar con Napoleón, que es la mera reacción digamos, de las monarquías europeas sí. que quieren volver a absolutismo y la iglesia también efectivamente pero curiosamente, muchos de los que se van a volver contra Napoleón y eso ocurrirá por ejemplo en España con sí. los, eh, en Alemania también, bueno aparte de que produjo una especie de explosión nacionalista en Europa. Claro. Al final ahí, era un movimiento nacional. Pone en marcha lo que va a ser los movimientos de unificación de Italia, de Alemania. O sea que, entonces muchos, pero también mucha hay una reacción liberal. Es decir, a es, favor. Sí. El caso más curioso, efectivamente, en España los que combaten a Napoleón. Aparte está la reacción, la derecha, para entendernos. Los del sí. trono, el altar, eh, la iglesia y demás. Pero también está, digamos, los antinapoleónicos de liberales. Al final consiguió los poner... De de... Cor... Los de las Cortes de Cádiz. Al final consiguió poner de acuerdo a todo el mundo contra él. Es muy compleja, muy poliedra. Sí. Y, y creo que, a ver, compararle con el Hitler, pues, a ver, ya le gustaría a los habitantes de cualquier país invadido por Alemania, la Segunda Guerra Mundial, ocupados por Alemania, mm. haber tenido el trato que tuvieron, no sé, los alemanes o los italianos en, durante la guerra política. Es, es que en España ah. fue otra cosa porque nunca se logró controlar y pacificar no, el territorio. Pero es que te iba más allá. Es que no recuerdo una película en
1: la que hayan ridiculizado tanto a Hitler... Como aquí Ridley Scott a Napoleón. Es decir, me da la sensación que le, que le pone con unas formas tan zafias, tan ridículo todo.
0: Bueno, sí, si es que parece como un niño grande que no... Sí. Luego, a ver, luego una de cosa... hecho,
1: el genio militar y la revolución eh, que, que,
0: que produjo en todo el arte de la guerra en esta época... No se dice bueno, nada. Toda la película es un Napoleón que actúa en base únicamente a los periódicos ingleses, que los tiene todos los de mañana a su mesa, anda por el, el Boni que era sí. el sobrenombre de Napoleón, y entonces todo lo que hace es para impresionar a Josefina. Sí. Incluida eh, cuando se va de Elba y monta la Yabaterlo, que estaba la pobre Josefina muriéndose ya de no me tuberculosis, creo. Sí, algo así. Es decir, es como siempre te leen un periódico, ay, que me están insultando los ingleses y sugieren que me está poniendo los cuernos. Bueno, pues entonces le he declarado la guerra a Prusia. Da la sensación que,
1: poril, o sea, que, el, que el guión lo han hecho los los que hacían los cómics, las caricaturas de Cari... los periódicos de,
0: de sí, una Inglaterra, Una cosa muy rara es que en esa época de la revolución es cuando surge la caricatura moderna, sí. o sea, el concepto de caricatura. Pues
1: casi es el storyboard de Ridley Scott. Vamos a hablar un poco de la peli. A ver, eh, que se ha gastado 200 millones y lleva 172 recaudados. Eh, va a ser bastante fracaso porque el boca a boca a ti te llegó, ¿verdad? Tú cuando te ibas a ver la película ya sabías que había mucha gente que la estaba poniendo a parir. Sí,
0: sí, eso es sí, sí. <risa> no, preparado, preparado. La, creo que hubo la aparte de críticas de ilustres tipo bollero, ¿no? o sea, no sé qué. y luego pues sobre las redes sociales. Y no sé qué. Yo, por ejemplo, mira, yo sigo a muchos historiadores, por redes sociales, historiadores incluso. Hay, un, hay una historiadora muy especialista en el mundo napoleónico y en la que que se eh, Nereva sabe. Y lo decía, a mí como historiadora, a mí me da igual estas novelas que si la banderita, no sé qué, y te lleva a ver una película. Y sí. decía a mí yo vi Gladiator y me lo pasé bien claro. ya sabemos que la historia no es el tenemos el, el nuestro planeta. programa en
1: el que hablamos claro. todas las incoherencias pero daba vale vale, pero
0: como película funciona Eso y pasas es. un rato entretenido y dice yo que no esta película que esta película yo me he aburrido, o sea que me he aburrido como una claro. ostra, no he entendido nada y pues no me ha gustado pero es que es una, 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 una figura tan importante
1: como Napoleón, me meterle cosa. esta pasta y hacer una cosa tan simplona que, es,
0: que, claro, que, que ha
1: sido ridícula para cualquier persona que tenga un mínimo de conocimientos de historia, y dice esto a mí no me cuadra porque da la
0: sensación que este Wellington al final era un genio, Napoleón sí. era un gañán. Habría que recordar que la primera película de Ridley Scott es de tema napoleónico, sí, que son los golistas. Golistas. Ahí no sale Napoleón, pero siempre sobrevuela, en cierto modo, porque son las guerras napoleónica. Y luego más al final nos enteraremos que Harvey Keitel es eh, cuando ya ha caído Napoleón, es un oficial bonapartista y, cambio, el cambio, otro, pues bueno, ya ha hecho la pañón. Bueno, pero es que el, las guerras napoleónicas, incluso en el conde de Montecristo, claro,
1: es decir, en todo... En
0: literatura eh, tenemos, por ejemplo, eh, el primer gran admirador de Napoleón, según ya ha caído, fue el escritor francés Stendhal, sí. que por cierto había participado en las guerras, creo... Eh, había estado la campaña de Rusia como, decir, como eh, oficial de intendencia, y el desastre aquel. Yo he puesto aquí dos
1: libros que me parecen muy interesantes. Uno son Las memorias de Napoleón que son bastante más... Eh, se contenía bastante más que las memorias de Julio César. Ah, es decir, sí. era un poquito más... Sí, de los famosos que dictaba, creo, sí. su... Y luego este libro de Pérez Reverte, que a mí me parece muy interesante, se sale un poco de, de, las, de las novelas de Reverte que te está contando eh, pues el 2 de mayo, en Madrid. Y sí. es no lo muy, leído, muy interesante.
0: Pero... Es, un, es un documento casi de, de bueno, la época con mapas de... Lo que fueron las guerras napoleónicas si y literatura, pues que, siempre muy entretenidos de leer, son los episodios sí. nacionales, la primera serie de los episodios Ajá. de Galdos, que empieza a Falgar. Y bueno, termina hasta el final de las guerras con el protagonista que va ascendiendo socialmente y en el ejército. De hecho, casi te enteras
1: más de la realidad de, esta, de este momento viendo más and Commander, que nos hablan de pasada de, de... Bueno, es un poquito antes de Trafalgar, ¿verdad? Pero estamos viendo... Estamos sí, en esa época. Está ahí,
0: pero aparte de Stendhal, que escribió una biografía de Napoleón sí. en la, su gran novela La Cartuja de Parma, empieza con la batalla de Waterloo, que el protagonista llega tras la batalla. Los miserables de Victor Hugo, los miserables de Victor Hugo, que lo ha leído el tocho la sí. novela. Eh, ocurre, también ocurre en la época, y por ejemplo, hay un personaje que es un, tiene una, un tipo que. Bueno, aprovecha a Víctor Hugo para hacernos esos excursos y contarnos la batalla de Waterloo. Y perfilar a Napoleón. O sea, es un personaje que ha sido muy en la, de la literatura, muy tratado. En cine, hay una película muda francesa muy curiosa de Napoleón Muy una que es la de Abel Gans, ¿Sí? que es una película magnífica. Además, fue muy innovadora visualmente en su momento. Si quería haber hecho a Ridley Scott un rollo más hilando la parte política de Napoleón con eh, la parte sentimental, porque lo de la relación de Napoleón con Josefina da para tardar. Claro. Bueno, para hay una película magnífica, no me acuerdo el director, que no es cuenta que es eh, Desiré, en la cual de Napoleón hace ni más ni menos que, se me dio un nombre en la cabeza, eh, Laurence Olivier no, uno de eh, estos. No, el padrino. Eh. Marlon Brando. Marlon Brando. Y de Desire, Desire fue qué bien,
1: ¿ves? me la estabas diciendo, no he Marlon visto la película, Brando, pero Marlon Brando es muy buena lección. Es una
0: película magnífica, claro. decir Y de, de la famosa Desire fue una primera novia que tuvo Napoleón, que además era su cuñada, aunque luego no se terminó casando con ella, aunque terminó de reina de Suecia, cosa muy curiosa. Ya empezó la prensa del corazón en aquella sí, época, sí, era súper potente. Sí, sí, sí. Y de Desire hace Jan Simmons, la, la, la de Spartaco. Sí. Una, es una película magnífica. Luego hay una, hay una coproducción europea de los años 70, por un, dirigida por un director soviético, que era, creo, con Duchov, que era sobre la batalla de baterloo que Aparece Christopher Plummer haciendo de... Aparece de Wellington. O sea, esa novela sí. muy buena. Y luego ya... pues bueno Hay una muy estimable. Estas miniseries que hacen europeas de coproducciones de pues, cuatro o cinco capítulos de dos horas cada uno. Que se hizo hace unos pocos años que era sobre Napoleón. Era una coproducción y de Napoleón hacía muy bien interpretado el actor francés Christian Clavier. Quista Clavier es el criado de Jean Renaud en Los Visitantes. El sí. escudero. Es, una, es un actor cómico francés, pero que hace papeles serio. Le maman del cojón. Ese, ese, pues ese. <risa> y, y, bien. y encima en esta serie tenemos, en esta serie tenemos unos secundarios de lujo sí. de Josefina Ace, Isabela Rossellini del gran ministro Toyogán, el ministro de Exteriores, hace Jomalkovich, Malkovich, maravilloso como siempre, y del ministro Fouché de la policía. En la época de Napoleón también se la, la policía, como sí. entendemos. La policía incluso secreta. Y su ministro Fouché, que era un personaje bastante tétrico, hace ahí el superactor francés el dobelix no se me ha olvidado el nombre. Llega a bien. Llega a bien. Es grande, es a lo mejor. Pues, es. pues esta miniserie yo la vi, estaba entretenida, es decir, más acorde, dices, pues bueno, y este nos hace, pues nos perpetra este horror.
1: Ha quedado muy mal Real Scott eh, con las pataletas cuando ha querido contestar a los historiadores, porque decía eh, una cosa totalmente ridícula. dije, ¿han estado ellos allí? Sí, es no, que mucho, yo creo no. Ese comentario sí, no, era nada.
0: totalmente fuera de lugar. O sea, eh, nadie, a ver, obviamente ninguno más está la bate a baterlo, pero como decía uno, claro. los historiadores se pasan su vida leyendo la memoria, los documentos, y lo él que... se las pasado
1: por... De hecho, da la sensación que quería hacer la película de un loco y tener a, a Joaquín Fénix como protagonista. Y, y una punto. cosa muy curiosa es sí. que se han
0: excavado muchos campos de batalla napoleónicos que se encuentran ah, bueno, toda sí. clase de cosas y da una idea muy precisa a veces de las condiciones de vida de esos soldados. Uno
1: de los grandes descubrimientos bueno. de la cultura egipcia fue gracias a las batallas la, estas de, la, la de Napoleón. La
0: campaña de Egipto, que es el descubrimiento en Europa científico de Egipto, con claro. San que luego descifra la piedra roseta, que mm. es la que dan los ingleses. Y aquí lo que hace Riley
1: Scott es ponerle al lado de una momia para hacerle como un enano. Sí, es lo que ha Es hecho. decir, efectivamente,
0: la, sí. la gran campaña de la política de Egipto efectivamente tuvo una, una importancia enorme
1: científica. Aquí la, las batallas de, de las pirámides son eh, Napoleón metiéndole cañonazos a
0: las pirámides y soy más bajito que un faraón. Es curioso porque Napoleón cuando, se, <risa> cuando hace la campaña de Egipto, que le convence a este al, al director, bueno, que le den los hombres, ah, sí. aparte de la parte militar, se, va, se lleva, bueno, es que se lleva un equipo de científicos eh, botánicos, es. historiadores, eh, lingüistas, eh, es decir... Para investigar aquello. A ver, vamos
1: a contar la peli. Eh, casting, pues como resulta que aquí no había nadie, que Napoleón lo hacía el solito. No nos hablan de los generales legendarios que tenía a su lado. Tenemos a Joaquín Fénix, con cincuenta y pico años, haciendo de Napoleón desde los 24 hasta que muera a los 51. Eso es. Vanisa Kirby a mí me encanta como José Sí, está... Es lo mejor de la película. Sí, aparte es que, que la mejor, tía es alucinante sí, sí. y, y es, hace un papel... Aparte con una tía complejo, contenido un poco interesada, pero también bueno, hasta sí, cierto punto le quería. También. Es que era un personaje muy complejo. Eh, y luego le han querido matar a Rupert Everett como en el papelito
0: que hace de Wellington. Yo creo que bueno, a mí no me gusta. O sea, hace... Más de gilipollas, ¿no? Es que yo creo que, es que Wellington era gilipollas. Sí, o sea, verdad. un personaje antipático. Yo cuando lees de la Guerra Política, yo es un personaje que le tengo tal antipatía. Sí. A ver, ya sé que no suena... No, bueno. Es que aquí es el, es el genio, al final, en esta película. Yo le tengo, tengo mucha antipatía sí, Dejó mal recuerdo, además, eh, Wellington en las campañas de España. Muchísimo, Oye, es el que mandó quemar. San Sebastián. Pero porque sí, asedio, además. Sí. En Madrid voló por los aires la fábrica de porcelanas, mandó bombardear las fábricas de paños de Béjar para que lo hiciese la Copenhague. Sí, la para Villa. ser
1: nuestro aliado no nos sí. trataba muy bien. ¿no? <risa> él
0: no venía, no venía a liberar a los españoles, venía a combatir a los franceses. Es que, que no en dijo.
1: aquel momento todavía los ingleses también debían tener cierto resentimiento con los españoles, ¿no? Porque le habían
0: dado unos siglos antes. Fue un poco así, sí. Sí, pero... un poco ajuste de cuenta. Eh, mí nunca me resulta simpático. Hay un retrato de él, hay dos retratos, hay uno de Goya, hay uno que aparece así muy rico y otro que aparece con cara de tonto, que sí. está en la National Gallery. Y no sé si es cierto, yo leí la anécdota de que cuando le pinta que en Madrid Goya a Abuelito, era tan antipático el Abuelito, que y Goya, que voy a ser. Pretendía sacarte bien, luego te sacaba mal el cabrón. Bueno, tenia... Y entonces cuenta que se llevan tan mal que llegó un momento que llegó a estar Wellington sentado de modelo con una pistola en la mano por si Goya ya se le ponía. <risa> para para imagino darle. que la anécdota ser apócrifa, sí. pero bueno haber leído, ¿no? O sea, ya sé ser como más bien antipático este Wellington. Se va mal. Apoya que cuando se echan a Polen de España y vuelve el deseado Fernando VII, claro, pues lo primero que hace es Fernando VII, y como que las cortes de Cádiz han hecho una. Una constitución y voy a ser monarca constitucional. el primero dijo que sí. Sí, claro. Y cuando luego se hace el treño liberal, que lo obligan a aceptar la Constitución, Wellington era de los que, no, 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 aquí hay que establecer una monarquía eh, absolutista. absolutista. Es decir, que de liberal no tenía un pelo. Eh, siempre en el Reino Unido pasaba en esa época, que ya estaban los dos partidos, los tories, sí. los que era el superhéroe de los de los tories.
1: Aquí, el tono que nos viene a dar Ridley Scott es que están luchando los aliados por la democracia. Da esa, da esa sensación, ¿verdad? Contra un tirano o sea, nazi.
0: El Congreso de Viena, que se hace tras la caída de Napoleón, precisamente lo que hace es intentar vanamente, vanamente se sí. restablece en Europa el, un sistema absolutista volver al antiguo régimen ¿no? eso es. que eso durará unas décadas obviamente el
1: principio de la película el asedio de Tolón por parte de este Napoleón que tenía 24 añitos sí es ahí donde se ganó los... Empezó a ser conocidos. ¿sí? No deberían haber puesto otro actor. Porque aquí canta... Parece que tiene una enfermedad generativa chunguísima este Napoleón porque, claro, no puede negar que aquí Joaquín Fénix debe tener
0: 55 años, no pasa por un chaval de es que además, 24. Como sale pegando gritos por los suelos todo el rato... Yo y, me... y, y sale asustado, ¿verdad? Yo, además. yo no tengo claro si está muerto de miedo... Si está muerto de miedo o sí. si, está ahí... No sé qué, está o, muerto de miedo e más... histérico también a la vez. Hombre, Napoleón consta de varias veces que estuvo que valor o sea valor personal tenía sí. o sea, que de hecho fue... aquí se llevó un bayoneta sí se les llevó una una herida grave en la silla de Tulum. claro, claro. Eh, o sea, bueno al pobre caballo que lo matan con la esa imagen tan sí que le meten de un tremenda, cañonazo sí. le, 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 y tal, ¿no?
1: sí, pero, pero por ejemplo eh,
0: las batallas ya empiezas con la primera Ridley Scott que borda las batallas o sea, aborda las, las escenas bélicas. Tenemos en Gladiator, tenemos el duelo del último duelo en Blackout derribado. Sí. Aquí la batalla, a mí no por ejemplo veo las el asalto está fuerte y demás y no tiene no tiene emoción. No. O sea, no aparte sale eh, dándose un paseo
1: antes espiando a caballo y nadie. Sí, bueno, sí, sospecha se de quién es este tío que está aquí <risa> espiando a los ingleses, ¿no? Además vemos Malta por enésima vez, ¿vale? porque siempre saca Malta su, en sus sí, películas. Eso está, creo que está rodado en la idea de Malta. Decimos. Yo me estoy temiendo este Gladiator 2, que parece ser que va a ser el mismo guionista que Napoleón. Ah, sí. Qué miedo. Bueno, tenemos a Josefina saliendo de la cárcel después. Sí, que había estado... con el pelo rapado. La debían haber maltratado porque había sido
0: la la mujer, bueno, la viuda de un aristócrata, ¿no? Sí, pero y había estado encarcelada en la época final del terror, efectivamente. Sí. A ver, lo que pasa es que luego se pasaron un poco. Tuvo amantes y tal, y parece que tenía una vida bastante ajetreada, sentimental, pero además ¿a qué que la ponen como una prostituta? Sí. Eso ya se pasa, Rébile Scott. Una era... ninfómana que sí, se aprovecha no, de la gente. sí Era una persona que, bueno, pertenecía sociológicamente a un estrato pues, similar de Napoleón. Una, eh, había nacido en las Antillas, además, en las Antillas francesas, pero pues su familia de una plantación, luego se había ido a arruinar, luego el tema de la Revolución, pues, arruina. Entonces, bueno como ya tenía hijos del primer matrimonio sí, tenía hijos tenía dos caso, o tres sí, sí. Tenía, pues bueno en cierto modo supervivencia, eh, pues bueno, en Tetas busca un protector y este tal. Este era ¿no? el héroe del
1: momento, claro, ¿verdad? del momento, que
0: todavía no era general. Eh, creo que era capitán sí, o no, algo vale, del estilo. Bueno, luego, es verdad
1: que no lo hemos dicho. que Es que, era, es que la ascendieron y se casó de mismo tiempo con Josefina, ya cuando fue general. Yo que he visto los cuadros y no era tan guapa como esta actriz, pero bueno. Igual que, igual que yo creo que Napoleón no, no, era más guapo que Joaquín Fénix. No era, no, hombre, no, parece que una mujer una debía normal. ser guapa, pero no era tan bella. Es, cuando te decía claro, que Joaquín Phoenix solo lo hace de tarado o de tío débil es que yo estaba recordando también... El papel que hace de poquita cosa en Ger también, que hace del tío que está enamorado de su, de su teléfono. Ah, sí. Vale. Aquí le vemos un tío apocado, poquita cosa, aunque es el héroe del momento militar tiene una, da una imagen de pagafantas acercándose a esta tía, ¿verdad? que Es, que es una mezcla de, de tío servil, miserable bueno, y... Sé que,
0: es verdad que a ver, La relación de Josefina y me da ¿no? que parece ser que sí se sí llegaron a querer porque al principio fue un matrimonio un poco interesado él así se acerca a los mandamases de lo que... Entonces se va el directorio que era como una especie sí. como de y la época ya conservadora revolucionaria pero conservadora a él le nombran general y ya tuvo según se va a Egipto tuvo varios amantes el famoso, uno, esa es la película uno que era USA y no lo y exageraría
1: no... también la prensa inglesa porque claro igual tenía no, uno y aquí
0: decía que tenían siete la, la correspondencia entre los dos era tremenda o sea era tremenda porque
1: amigo. ella también le quería poner celoso era el sí, rollo había, tóxico que tenían eh, ahí fue ¿no? una relación
0: tóxica o sea, define muy bien la palabra tóxica la relación entre Napoleón y Josefina es verdad
1: que tiene un problema también que ella no se puede quedar embarazada cuando se casan, él tenía 29 y ella 35. Tampoco se sacaban tantos años, pero a lo mejor en aquella época... ya había,
0: tre... había tenido hijos claro, Con 35 años igual era un poco ya mayor. Luego de las experiencias de la, de la cárcel y tal, pues que había quedado ya sin posibilidad de hijo. No, no sé si sería así. Pero Napoleón luego sí que tuvo, tuvo un hijo ilegítimo con una condesa polaca. Sí. Y luego, eh, cuando se casó con María Luisa de Austria, tuvo un hijo, un heredero. Sí, aquí sale la peli. La, la campaña de Egipto. Que contra los otomanos, mamelucos. No nos explican nada.
1: Le vemos pegando cañonazos a, a las pirámides. A la pobre pirámide. Fíjate que. Yo creo que en aquel momento no había nadie con más curiosidad y más aprecio hacia esta cult eh, cultura milenaria como Napoleón y, y la gente que
0: llevaba. Y cambio que la pirámide mata al jefe de los mamelucos y la batalla está resuelta. <ríe> y el ese...
1: Que parece ser que fueron a varias millas de las pirámides, no fue exactamente sí, bueno, ahí. a la
0: vista, a la planada, sí, en esa zona, pero vamos, si sí, no, no, sí. no fue. Eso, y que es un enano al lado de, las, de la momia de Ramses. Y no nos sacan la gran frase de aquella de Franceses: 30 siglos os contempla No, porque ahí podía haber ¿no? quedado que tenía un poco de cultura y se le cae todo el tono que nos está dando, es verdad. Que la campaña fue complejísima, luego acabó en Palestina asediando Jerusalén, casi intentando tomar Jerusalén, bueno, fue, fue muy follonera. estaba
1: acá. viendo un vídeo de, justo de esa, de esa batalla, parece ser que fue una masacre de mamelucos bestial, porque no tenían el mismo nivel tecnológico o que eran muchísimos más. Sí, pero por ejemplo aquí como no nos han explicado nada
0: de Toulon... Por no, ejemplo, es que se rinden después del cañenazo. Pero claro, luego se saltan, se han saltado, aunque sea por referencia, las grandes campañas italianas, que había sido inmediatamente antes, cuando echa, echa a los austriacos de Lombardía, además, amenaza a los estados pontificios.
1: Y aunque sale en cierta batalla eh, naval en la toma de, 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 de Toulon... Sí. Nos podrían haber contado por encima algo que es de importancia fundamental, que es la batalla de Trafalgar aquí. Bueno, bueno, por lo menos hacer una referencia. Y antes de
0: ellos la batalla de Abukir. Hubo un problema en la campaña de Egipto. Fue exitosa en tierra, pero claro, mandan los ingleses a la flota con Nelson y en Abukir, en una de las desembocaduras de los ramales del, del Nilo. Eh, Nelson hunde la flota francesa y el ejército francés queda aislado en Egipto. Sí. Por ejemplo, Napoleón decide abandonar a sus tropas porque... Le llega le, un periódico que le está poniendo los cuernos, se los cuernos y se vuelve corriendo. Napoleón volvió abandonando a sus tropas, que eso fue un poco por pues, una razón muy sencilla, porque el directorio estaba a punto, a punto de caer. Y ¡gab! le dicen no todo. Si, Esta quieres, es la mía. si quieres hacer algo y no acabar a la guillotina, no sé qué, vuelve para acá. Fue una decisión política. Pues, le salió bastante acá. bien.
1: Eh, la imagen que nos da tan patética que parece casi de Benny Hill cuando él, le van a linchar los ah, del directorio sí. y luego él se va corriendo coge las tropas y da el golpe de estado es como el
0: primer golpe de estado moderno de la historia sí. golpe de estado como entendemos que es el 18 de brumario aquel sale casi gestar, llorando y pegando gritos y creo que es un acontecimiento de una importancia histórica que merecería otro tratamiento es decir ¿verdad? que esa cosa histérica por parte de todos y ese
1: afán por ridiculizar a Napoleón y a los franceses, porque recordad que los franceses tenían en aquel momento veneración absoluta hacia este tío, entonces claro, no se explica muy bien, sobre todo en la escena esa de cuando se enfrenta a las tropas, que solo contamos al final de la película, que no saben muy bien cómo cambian de opinión nada más verle, pero claro, es que sobre todo el ejército tenía adoración por este tío, porque no entiendes por qué el ejército y el pueblo francés sigue un tío tan patético. Es que no entiende, hay, hay
0: una disonancia brutal ahí. Es claro que sí, que es un acontecimiento histórico. Que, cocinado por su hermano. Por ejemplo, no lo sacan a la familia, bueno, lo, lo Bonaparte era el clan de lo Bonaparte. Eso es. Con la madre que era tremenda. Luego, el que la eminencia gris, aunque luego se enfadó con Napoleón y se, se, se enfadó, fue su hermano Luciano, Luciano Bonaparte, que fue el verdadero artífice del golpe de Estado. Es decir, o sea, de pues, la eminencia gris que montó el golpe de Estado, ¿no? y pues no sale nada perfilado. ni no Pepe Botella tampoco al pobre José Bonaparte que era, tampoco, tampoco era tan tonto como lo pintaban y demás ¿no? pero el clan de los Bonaparte que era muy complejo muy poco que era, eran de Córcega era un poco clan siciliano sí. no siciliano pero bueno casi un poquito
1: después sin batallas de por medio <risa> vemos la coronación de Napoleón que es verdad que, que si no saca el, el, la anécdota esa, que cogió la, la, corona del papa y se coronó sí, él mismo, porque claro. no había
0: nadie digno de coronarle emperador claro, como él. Como estos imitas los romanos, hace un triunviriato con sí. Sí, y, y no sé cuántos. Luego, el primer, era el primer cónsul, <risa> obviamente. Era la imitación de Roma y Grecia, ¿no? Esa época política. Claro y bueno, pues efectivamente hasta que toma la decisión de conocer emperador, que ahí es cuando ya mucha gente que en Europa revolucionaria se enfada con Napoleón, mira bueno, este quiere hacer acaba con la es decir una nueva dinastía
1: más allá del ego que
0: podía tener, necesitaba poner cierto orden en estas
1: cosas, estaban en guerra y no podían tener un sistema tan democrático ni asambleario, necesitaban un, ya, pero, un líder claro. Sí,
0: Napoleón claramente, dices, piensa que él va a fundar una gran Francia con una nueva dinastía los borbones no han sí. dado la talla han provocado la, la revolución, ha traído cosas buenas, otras que le parecen exageradas el desorden, las matanzas y demás. Sí, porque él
1: no era tan fan de, la, de los excesos de la Revolución Francesa, ¿verdad?
0: Eh, era, Yo que Napoleón debía ser, como diría la pequeña aristocracia, eh, parece ser que al principio sí fue un entusiasta de la Revolución, eh, sí. cuando sí que se... Siempre fue, desconfiaba enormemente del de poder de la masa. Eso de confiaba. la turba, sí. La tur de hecho, aquí sí. le vemos metiendo cañonazos a la gente. Pero fue contra los realistas, con sí. un, un, un alzamiento realista. Eh, luego también un alzamiento de los eh, Jacobino, jacobinos. Anduvo, también. Anduvo, anduvo reprimiendo a aquellos. Sí. Y parece que le impresionó bastante las, lo que van las jornadas tremendas de agosto de 1792. Es cuando Prusia y Austria declaran la guerra a la República Francesa. En París se produce un alzamiento... Entonces, toma el Palacio de las Tullerías, donde estaban los reyes, eran reyes constitucionales, masacra a la Guardia Suiza, y es cuando ya cae la monarquía en Francia. Y luego, pues, unas matanzas tremendas. Entonces, para Napoleón, que sí que fue testigo de eso, de Turón, sí que parece ser que le... Sí. De, ¿Tanto caos? El caos, las turbas, las matanzas, pues no. Yo quiero poner el, or, el orden, el orden mediante dictadura militar. Aquí se nos va directamente a la batalla de Austerlitz. Austerlitz. Eh, no nos explican nada
1: porque aquí nos que... intentan eh, pues condensar todo en, en una
0: anécdota que parece que sucedió a medias que fue el bombardeo del lago cuando sí, pero no tuvo la importancia que luego sí. se le ha dado hombre las imágenes son chulas los caballos ahí cayendo en el lago sí. tal, ¿no? pero tampoco está no, no es vibrante la batalla a la vez y te quedas así como bueno va. aquí estaban los prusianos y los rusos emperador de Austria bueno todavía era el sacro imperio germánico y efectivamente el zar, de lo, el zar ruso
1: y pretenden dar una imagen de este Napoleón magnánimo que quiere recibir a los, a los enemigos el austríaco aparece pero el ruso como un niño pequeño sí, decide no sí, ir. el zar
0: Alejandro I aparece como otro personaje que lo ves en la película que te, no sabes si es una especie de niño pequeño no sé un qué. adolescente caprichoso no, no, no terminas de pillarle de qué va. O sea, con toda la importancia que tuvo la batalla de Austerlitz, igual lo ha pueden sido, haber hecho de otra vez. Como forma. mínimo rodada dos veces. En la película de Desire, está sí. Austerlitz, muy bien rodada, la, o sea, para efectos, allá a 50. Y luego, en la, en la superproducción de Guerra y Paz, también vemos la batalla de Austerlitz. Claro. O sea que...
1: La madre Napoleón, también le ponen como un niño de mamá. Estaba entre el rollo tóxico que tenía con Josefina y con su madre. Su madre viene aquí a reñirle porque no le está produciendo herederos. Y le dice que para probar, a ver quién es estéril, que básicamente... Que se tire
0: una sirvienta a ver si es capaz de dejarla embarazada. Sí, con su madre quería ser bastante... de ser una mamma de estas sí. así muy tremendas, ¿no? Tenía raíces italianas. Bueno, pero claro, pues por buena ahí. parte, claro. Sí. Era, la primera vez que él deja el apellido italianizado, Bonaparte, y firma como Bonaparte en el acta de matrimonio con Josefina, con la francesa su apellido. Se nos olvidó decir que se había casado, pero ahora le fuerzan a divorciarse en esta sí, escena. Sí, bueno, él también, bueno, se fuerza. Él necesita, cuando quiere fundar una dinastía, tiene un problema. El problema de Enrique VIII y otros, no tiene un heredero legítimo. Entonces, sí. claro, como está ya convencido de que Josefina no se lo va a dar. Bueno, también por interés político, entonces ir si hace una alianza con Austria, aunque luego usted le va a traicionar al final, pues se casa con la hija del emperador de Austria, con María Luisa.
1: Se siguen queriendo, la tiene un poco allá me apartada. Pero una relación pero curiosa, pero bueno, amistad,
0: sí. sí. Se fue al famoso castillo de la Malmesón, que sí. era la residencia favorita de Napoleón. Que es un y lo que bonito. vienen a decir es: dicen, Mira, me tengo que casar, pero tú y yo seguimos. Y se seguían amigos. mandando cartas, y se veían, ni quedaban y demás, sí, sí.
1: Bueno, Todo el tiempo con tengo un Tú una torre. relación
0: tóxica, pero curiosa, entre los dos, sí. de Austria. Y esta es cuando tiene este
1: Napoleón II, el hijo. Sí. Que yo le intenté seguir un poco la pista, porque murió de joven, murió con 21 años. Sí, pero porque estaba en el exilio, estaba en Austria, no llegó a volver a Francia. Me siempre un poco vigilado a ver... <risa> Había habido una restauración borbónica, con lo cual claro, este no era el Claro, heredero. no era
0: conveniente que estuviera en Francia, obviamente, ¿no?
1: El heredero de la dinastía fue Napoleón III. Sí, que era su sobrino.
0: No era un tío con los dotes de Napoleón, no, ¿verdad? No, además como el Rosario de la Aurora, aquello sí. en la guerra franco-prusiana. Además, estuvo casado, por cierto, con una aristócrata española, que era Eugenia de Montijo. El primer
1: error estratégico cagada grande que tuvo Napoleón fue la invasión de Rusia. Aunque las batallas las ganaba... ...la campaña la perdió.
0: Eh, hace poco leyendo sobre el tema... de ...dice que el gran error... ha a, a Moscú... ...y no habrá avanzado... ...sobre San Petersburgo... ...y demás... ...pero vamos, ahí se, sí, se enfrentó... ...con la inmensidad rusa... ...y, y luego efectivamente toma eh, Moscú, pero el Zar decide que no se rinde. Con lo ¿Y, cual, ¿y la, la política de tierra quemada, efectivamente, qué hace? la la tormenta retirada aquella que fue... que Ahí fue, perdió pues, una masa enorme de hombres. ¿Y los ¿no? paralelismos que han
1: querido establecer después con la invasión nazi de, de la Unión Soviética?
0: Sí, bueno, ahí me ha al revés. Cuando Hitler invade la Unión Soviética... Eh, claro, se supone que había era, tomado nota. Claro, de que no me pase lo que me pa le pasó a Napoleón. Eh, un poco así, ¿no? Bueno, lo, ¿sabes? luego se ha dicho efectivamente que lo que no se sale en la película, ni por... ni se cita, fue la enorme sangría de hombre que fue la, la, la invasión de españa. la maldita guerra de españa como le sí. la, porque la, la úlcera la llamaba aquello no eh, tendría que haber hecho una miniserie si quería abordar todo bueno pero, pues, pero podrían haber hecho decir, ciertas o sea,
1: referencias por lo menos
0: el problema es que mantuvo una enorme cantidad de hombres nunca pacificó el territorio y luego además la gran dependencia que es decir claro desembarca a los británicos eh, wellington digamos, eh, bregó en estas batallas la batalla de Vitoria, la batalla de los arapiles se bregó wellington y el ejército británico contra las
1: tropas napoleónicas la gran primera batalla que pierde las tropas napoleónicas es la de bailén que fue mucho años antes, por sí. los españoles. ¿no? Eh, a ver,
0: en baile el ejército tampoco era gigantesco, lo que pasa que creo que el general reading que era el famoso castaño, se llevó el mérito pero inútil y no estuvo en el campo de batalla, el, a que parece luego un cuadro del siglo XIX. Claro, eh, en inferioridad de condiciones de hombres y un ejército peor armado y que el francés, pues aprovecha muy bien las circunstancias del terreno y el clima. esto Se dedica a agotar al ejército francés por toda la campiña cordobesa en pleno verano. <risa> y ya cuando finalmente lo lleva a su terreno reading eh, José rinde el ejército, fue
1: que fue una vergüenza tremenda. Porque se creía que eran invencibles el ejército napoleónico. Bueno, creo que Napoleón le puso a parir a este general. Sí, a famoso famosa lipón. Que le metió en la cárcel. Entonces,
0: bueno, es que, de hecho, además, se provoca una retirada general de todos los secretos franceses. Únicamente se quedan en Cataluña y el País Vasco, como mucho, y ya se produce eh, la intervención personal de Napoleón en España. Que Qué sea, bien, no, se a España, acabó también. la broma. Sí, entonces estuvo Madrid, que ¿verdad? tampoco sale aquí. No, efectivamente, eh, a ver, se produjeron hechos como, bueno, ahí sí que el ejército de línea española fue batido vale, en Tudela, sí. eh, varias vale, que fue, fue batido, digamos, ¿no? Eh, el, el asalto mítico de Somosierra, el puerto de Somosierra, con, los con la caballería polaca. O sea, hay sí, unas bien. condiciones tremendas, climatológicas y demás, ¿no? Lo que pasa es que justo cuando está Madrid, eh, Napoleón, le llegan las noticias de que Austria le declara la guerra... Y además parece ser que andaban en trama... Había habido una conspiración en París. Porque se consideraba que eran invencibles y cuando unos poquitos españoles han ganado un
1: ejército napoleónico pues se vinieron arriba el resto de potencias europeas, ¿verdad? No
0: fue inmediato, pero vamos, sí fue un poco... O sea, fue que animó poco, a la sí, gente. Sí, efectivamente, ¿no? Pero vamos, que fue pero, Hay que decir una cosa, que luego, la, después de Napoleón Napoleón, todas las toda la batallas que hubo fueron catastróficas para el ejército español, que fue más que el ejército
1: no, español funcionaba bien haciendo guerrillas, no en campo abierto.
0: Que hubo masacres como la batalla de Tudela, Ocaña, Ucles o y demás, Contre, pero
1: contribuyó mucho a la derrota de Napoleón eh, la sangría que había en España constantemente
0: bueno, claro so, pues, tenía que mantener una enorme cantidad de hombres para eh, garantizar las líneas de suministros de comunicaciones y luego se produce el desembarco británico que ya van a derrotar a los franceses en batallas de acampales. La, los Arapiles cerca de Salamanca, luego la batalla de Vitoria y otros. Los
1: británicos con, con ayuda de los españoles también, no eran solo los británicos. Sí, bueno, y portugueses, eso era.
0: Pero vamos, el grueso sí. de la tropa era los guerrilleros, tenían fuerza para mantener entretenidos a los franceses, pero no para echarlos, eso sí. se claro, Fue sí. el ejército de Wellington el que realmente echa. El tono que nos dan es tan siniestro que es un poco ridículo.
1: Cuando vemos a Napoleón en el Kremlin y todo... Eh, Moscú en llamas, abandonado el, el ejército pasando hambre pues Es que además y frío. hay
0: ahí que son como un desmadre o sea, eh... por cierto es una guerra que tenemos cinematográficamente muy perfilada, visualmente gracias a Guerra y Paz, la película Guerra y Paz sí. eh, que vemos la, la salvajada que fue la batalla del Moscova de Borodino Pero ya. es el novelón este de Tolstoy, ¿no? El de Tolstoy, o sea, por eso hay es que lo hemos hecho en películas y tal, pues lo, lo tenemos. Sale una escena con una especie de cosacos, con cañones que han colgado unos tíos, ¿no? o sea no sé, es como muy aquello. Nada, sale un poquito de la retirada. La retirada que había rodado Ridley Scott en los duelistas. Porque sí. hay una parte que es en la retirada de... Parece ser que era,
1: más, era, era un poco más... Eh, que tenía un poco más de respeto por la historia en, en los duelistas que aquí. Aquí se le sí, ha ido ¿no? la mano completamente. Y luego, y
0: luego de repente, Pataplán, nos sale Napoleón firmando un papel de abdicación. Sí. Vamos a ver, entre la retirada de Rusia y el papel de abdicación pasa casi dos años. En esos dos años, Napoleón sufre unas pérdidas terribles... Pero reconstituye, ya es cuando alzan la cabeza Austria, Prusia y demás contra él, reconstituye un ejército y las campañas de 1813 por toda Alemania, Napoleón empieza a derrotar a todo Kiski, sí. Más que luego se le ha derrotado una, una enorme coalición en una inferioridad numérica muy grande, la batalla de Leipzig. De Rusia, a esta parte,
1: Napoleón ganaba muchas batallas, pero estaba ya en inferioridad. Hombre, ya
0: Francia empieza a ser acosada, por así decirlo, sí. ¿no? Pero vamos, que combatió hasta a las puertas de París-Napoleón. O sea, no sé si me explico. Ahora toro pasado, parece un poco
1: estúpido por parte de los aliados. Eh, desterrar a Napoleón en la isla de Elba, ¿no? Sí, <risa> lo mandan a Elba. Está casi al ladito, es como mandarle a... Yo qué sé Si no quieres que tenga un golpe, y le mandas a Mallorca. Y luego le mandó a Santa... donde por eso se dedicó no. a construir carreteras y toda clase de hospitales y cosas. En ¿no? Elba, era, era... que por cierto es el principio, bueno, el principio no, casi el principio del conde Montecristo, que está el, pon... el pobre Edmond Dantes metido en la conspiración de los, de los bonapartistas para restaurar a... al emperador, pues volvió pero ya se supone que está un poco bueno en la película nos cuentan que vuelve porque escucha vuelve porque que Josefina se que está, Josefina, está muriendo
0: no es porque se esté muriendo le porque el zar ha ido a visitar a Josefina Ah, es cierto es verdad es que aquí y se pone celoso nos da a entender que el zar se ha liado con Josefina para provocar a Napoleón bueno el problema es que cuando él los tira él bajo Josefina está en su praza de la Manamison y queda en una situación delicada porque sí. se restablece la monarquía en Francia entonces parece que bueno el zar la visitó la mujer estaba ya bastante enferma o sea que estaba mayor parte que no se liaron ni fue amantes amante ni nada por el estilo pero bueno, le cayó simpática y, la y personalmente la protegió para que no le pasase nada a Josefina sí. tras la caída de... Entonces, una vez más, Napoleón por celos, <risa> decide volver a... Un periódico británico conquistar que el mundo le pone los cuernos a Bonnie, el zar de Rusia, y vuelve. Y nada, es el imperio de los 100 días, que se sí. llama tres meses que acabó en baterlo Aquí tenemos Guau. esa escena
1: que yo había leído sobre ella, o sea, debe ser que, que fue cierta de alguna forma, que es que Napoleón se encuentra en una parte del ejército y le están apuntando con las sí, eso, bayonetas sí, sí, y dicen que le iban que iba a, a fusilar ser. y él... Pues se, pues se abre el pecho y les convence de que en realidad su, pues casi su mesías y cambian de bando y dejan de ser realistas para ser Ahí republicanos. Ahí podría
0: habernos puesto una cosa que está totalmente maravillosa de la historia de la prensa. Es una cagada monumental. De, de hecho, aquí se ve
1: dónde está fallando la película. Porque el, el tono que nos ha dado Riley Scott a, a Napoleón es una cosa tan patética, tan ridícula, tan tal falta de carisma que no te puedes entender... Como la expresión de los soldados, de repente, les convence simplemente viendo ah, al Napoleón. Pues,
0: muy creo que el periódico oficial de París, que era que el Monitor, que bueno, había sido Bonapartista, luego Borbónico, pues bueno, era como una especie, como la especie una cosa como el boletín oficial del Estado, pero para dar noticias. Sí. Entonces eran los titulares que fue sacando con el desembarco de Napoleón y el avance a París. Y creo que eh, había un titular. Eh, Ayer, el monstruo de Córcega desembarcó en Antibes. Eh, luego otro día el tirano Napoleón se acerca a Lyon no sé qué. luego otro día el título algo así como el, el dictador Napoleón está en no sé dónde ayer Napoleón Bonaparte está en las afueras de París y ya el último es esta mañana su majestad imperial Napoleón Bonaparte ha entrado en la capital y ha sido aclamado sí. es el mismo periódico como, según se iba acercando a París iban cambiando los titulares de pero pasó lo mismo ¿no? en la guerra civil española o sea, es buenísimo pues, sí, sí. Y luego termina, pues claro, ahí lo que pasa que vuelve la, la coalición contraataca y sí. pues Napoleón eh, dice tiene la su, batalla de Waterloo. Sí, dice que también dispersó mucho las tropas, no sé qué. Bueno, la batalla de Waterloo que
1: mal está contada. Una de las grandes cualidades que tenía Napoleón es que inspiraba a las tropas. De hecho, creo que hay un par de batallas que dicen que, que él cambió la moral de las tropas poniéndose al frente y llevándose tiros.
0: Esas escenas que aparece Napoleón cargando eh, con el sable. Sí, pero sale asustado. Además, sale cagado de miedo. Sale como
1: sale como un pirado. Ah, 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 tío. Es que
0: además son unas batallas que parecen como una especie de bárbaras una, una melee de soldados jinetes todos re rejuntados y Napoleón cargando con el sable eso es absurdo ¿no?
1: aquí el asesor histórico creo que estuvo pero que estuvo pasando de él todo el tiempo Riley Scott o sea no le hizo ni puto caso tenían un asesor histórico <coughs> sí. le decía no es que esto no <risa> puede ser así o sea, al final no te hago ni puto caso salen en trincheras y dice, pues esto es la primera sí. guerra mundial es una batalla napoleónica un... decir que era... Waterloo estaba perdido antemano porque y no de... No de, de, de hecho dicen que no. casi gana en algún momento pero no. claro
0: estaban en una inferioridad no. brutal ¿verdad? Y hay un problema de comunicación que entonces eh, se llegó a hablar incluso de traición. Había un general con tropas que tenía que interceptar a la bruja, y luego además pensaban que estaba mucho más lejos de lo que estaba. O sea, fue entonces sí. realmente, eh, como si tenía más información más de a qué distancia estaba, eh, Wellington sabía que podía llegar en el día, ya están ahí en la carrera. Pues bueno, la táctica de Wellington fue aguantar, aguantar, pero aguantar. Pero la situación pero tan precaria de era.
1: Napoleón, sabiendo que eh, como tardes un poquito, te van a hacer la pizza claro, entre era. dos ejércitos. Era, era, muy,
0: era muy difícil. Era una situación de, imposible. Una, claro, muy difícil. O sea, ahí tenía muy pues pocas cartas y bueno, la jugó. Una... Al final acabó cargando
1: con la Guardia Imperial, pero bueno, no había forma de, de salvar eso ya.
0: Claro. Y aquí lo saca, pues bueno, la batalla. pues.
1: Hombre. Luego le ponen saludando y reconociendo su derrota ante Wellington a lo lejos, que, en no, fin. Sacan un francotirador, que podía haber matado a Napoleón en sí, cualquier una, con, momento. Con una,
0: con, una, con, una, con una especie de catalejo atado con una cuerda. Sí.
1: <risa> le falta la mirilla nocturna, ¿verdad? Y dice, bueno, le podíamos haber matado, pero hemos decidido que no, porque es muy caballeroso Wellington.
0: Yo o esa escena no... dice, bueno, vale, bueno, no, no sé qué aporto.
1: Creo que la escena de la despedida en el barco antes de mandarle a Santa Elena tampoco existió. Es decir, creo que Wellington nunca se encontró
0: con él, no habló con él, ¿no? Sí. Cuando le notificaron en el barco, es ¿sí? el velirofón, que se que 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 lo mandaban a Santa Elena, al Atlántico Sur. Es curioso porque en esta época se cortaba la
1: cabeza a los, a los reyes, pero a este tío que era el demonio, no se atrevieron los ingleses a matarle. Se la mandaron no, dos veces sí, al a eh, no,
0: Nadie sabía muy bien qué hacer con él, efectivamente. Tú lo mandarás a Santa Elena.
1: Porque había cierto respeto por parte del enemigo. Sí. O cierta curioso, mística. No... Porque aquí salen unos niños ingleses los no guardiamarinas. Sí, eh, adorándole a este tío, ¿verdad? Bueno, sale un
0: pues, mensaje interesante, pues los guardiamarinas, escuchándole ahí. Que de todas maneras, estamos en una época que había cierta
1: caballerosidad en la guerra, ¿verdad? Porque recordamos, vale. por ejemplo, lo que hicieron los ingleses con Churruca, eh, bueno, bueno, salvo, la... o, o incluso con Nelson, que había cierto... Es decir, que, que había cierto sí. respeto contra los hacia los adversarios valiosos. A nivel de oficiales, sí. A nivel de a mirar, nivel sabía, oficiales, sí, verdad, mirar. claro. Entonces, suponemos que a Napoleón, incluso para la oficialidad británica, era demasiado
0: bestia cortarle la cabeza. Sí, es menos conocida la historia terrible, absolutamente terrible, de los franceses que se rindieron en Bailén. Que la ah, mayor sí. parte, Primero los metieron en pontones, que eran barcos prisión en Cádiz, murieron muchos de, bueno, de epidemias, pero luego básicamente acabaron en la isla de Cabrera, las Baleares, abandonados a su suerte. Llegó a haber incluso actos de canibalismo y También es la
1: represión era. del 3 de mayo. Es decir, también animó a que España bueno, que se poco. levantara en armas. Pero cuadro mítico de los fusilamientos sí. del 3 de De hecho, Bayon, creo ¿sí? que los primeros que se levantan es Móstoles, me parece.
0: El de ayuntamiento de Móstoles. Sí, pero que luego he leído que está muy mitificado lo de Móstoles. Realmente lo que se hizo fue la Junta de Gobierno, es sí. decir, ante el vacío de poder que está... Bueno, ante, tras el show
1: que habían montado los borbones en Bayona... Que el pueblo de Madrid se levantara para defender a semejantes sinvergüenzas.
0: Hay una cosa curiosa: es que el ejército francés, como no tenía intendencia, eh, básicamente lo que hacía era abastecerse sobre el terreno. Entonces, claro, para la gente del ejército francés fue una plaga de langosta que cayó requisándolo todo. Sí. Eh, Robaban y violaban. Eh, y, sí, y, sí, luego encima eh, iglesias llenas de oro, joya, plata, no sé ¿sí qué. Y que una cosa curiosa, claro, es, en ese momento España, a ver, eh, quitando la guerra, quitando la guerra de sucesión del principios 18 de 18, los borbones. Había estado fuera de los conflictos europeos, o sea, había participado en ellos, pero fuera de la península, no sé si me explico. Eh, en cambio, otras zonas, pues había habido a lo largo del siglo había habido muchas guerras, es decir, ejemplos que pasan, que saqueaban, que no sé qué. Aquí, llega, claro, cuando llegan los franceses, había zonas que, es que en 300 años no había pasado nada. O sea, desde el punto de vista militar, eran sí. ciudades casi inermes con una muralla medieval que con dos hizo la echaban abajo claro, aquello era una pera dulce, o sea, para saquear Bueno, para... el
1: conflicto que tenía el ejército español de hecho vemos en el, nos lo cuenta muy bien re Reverte en el día de cólera eh, que Salvo Dauiz y Velarde, que es el mito que, que, que tuvimos aquí en el 2 de mayo madrileño, en realidad el ejército español no debía levantarse contra franceses, ¿verdad? Hubo una parte del ejército que se levantó y otra que se quedó. Tuvo algo de, también
0: tuvo algo de guerra civil al principio, claro, claro decir, una rebelión ahí como, es que hay un vacío de poder, claro, cuando primero Fernando VII brujulea y monta el motín de Aranjuez para derribar a Godoy y obligar a su padre Carlos IV a que abdique, entonces no proclamado rey, el deseado. Luego llega Napoleón, que ya ha introducido sus tropas en la península. Y se caga. En dirección a Portugal. Sí. Portugal, de Inglaterra. Y dice, no, 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 no. Dice, aquí vienes a discutir conmigo vosotros. Entonces, primero se va a Carlos IV y encima cometen el error enorme. Les dice que quedamos en Bayona, el país vasco francés. Claro, cruzar la frontera y se pone a Napoleón. Y luego, para sorpresa de Napoleón, cuando llama a Fernando VII, pues se presenta a Fernando VII hablando contra su madre y rajando en Bayona también. Luego hace las abdica, eh, obliga a Napoleón, le dice, no, no, no es legítimo lo que has hecho haciendo de abdicar a tu padre. El rey legítimo es tu padre, Carlos IV. Y lo, lo obliga a reconocerlo. A continuación, Carlos IV, a, que voy a estar a todo el mundo, abdica y nombrará rey a su hermano José Bonaparte. Pero claro, realmente el papel que hicieron ahí los sextos fue terrible. Estuvo luego, por cierto, Fernando VII prisionero en un castillo en Francia, el castillo de Valencia. Pues dicen que se dedicaba a jugar al billar, básicamente hacía sí. otra cosa. Y que, eso lo cuenta su memoria, es Napoleón que fue bastante vil porque cuando se producía alguna sonada victoria francesa en, en España, por ejemplo, el sitio de Zaragoza, cuando se toma Zaragoza, ¿verdad? fue una batalla terrible Zaragoza, pero brutal, una masacre brutal, una masacre, una especie de Stalingrado napoleónico, le mandaba cartas de felicitación a Napoleón, que dice Napoleón, es miserable este que tío. yo que más la, la mandó publicar para que vieran cómo la gastaba frente este Dijo, "Yo nunca le pedí que se rebajase tanto ni esperaba que fuese rematando a su pueblo", Porque ¿sí? la gente cuenta dice, "Bueno, estoy masacrando a sus súbditos, no sé cómo decirte, no" sí. Yo le pedí no, que no le tenía bajas, ningún respeto a Napoleón a la familia real
1: española. Eh, no, más bien escaso.
0: Es que brillante no era. Tampoco Carlos se lo, tampoco ni Carlos IV ni Fernando Séntivo, la verdad.
1: Luego, al final de la película, el exilio en Santa Elena, se dijo... Se rumoreó que habían envenenado con sí. arsénico a, a Napoleón. Luego parece ser que el consenso hoy en día es que tenía cáncer de estómago. Sí,
0: tu padre había muerto de también. Eh, por eso, en la biografía, casi todos los varones de la familia de Napoleón morían a los cincuenta y tantos de la misma afección para sí. tener un cáncer de estómago. Pero dicen que tenía arsénico, pero en esa época lo utilizaban para no sé qué cosas cosméticas. O sea, que el tema del arsénico no está claro. Un sí, poco como tan. el
1: envenenamiento con plomo en el Imperio Romano. Es decir, que, sí, o sea, que, que no, no había hábitos muy saludables en la gente. O se rumoreó.
0: Un personaje así en manos de sus enemigos, pues si se muere. Murió joven con cincuenta. De poco, 51, o sea, ya, 51, sí. 51 52. Pues hombre, siempre existe la sospecha, ¿no? Del envenenamiento Todavía ¿no? vuelve. A <risas> ver si vuelve todavía. O sea, ¿no? En medio del Atlántico, en un sitio totalmente inhóspido De, de ahí ya, se sabía, sabía que no iba que a volver. de Santa Elena y está ahí en medio de la nada, ahí en el Atlántico Sur, ¿no? Eh, Por ese gobernador que le hacía la vida imposible. No
1: tiene ni un mínimo guiño la película a la grandeza de Napoleón en ningún momento, porque no. tampoco te sale ni el funeral. Ni lo que estás diciendo, en, en ahora mismo en París los tienen en los inválidos, ¿no? Que, que es, tiene una pedazo es de que, tumba este es que una cosa
0: que Una cosa que me hace muy interesante a Napoleón en ese sentido, y, y ahí podría haber aprovechado, por ejemplo, narrativamente para hacer eh, una película, bueno, no puedes contarlo todo, pero en episodios flashback eh, con napoleón rememorando su vida en Santa Elena. Claro, es sí. de estos grandes personajes. Es el único que en cierto modo se sobrevive así. Pero, si le
1: corrige un niño, ay, 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 en, sí. en, en la película dice yo, yo gané, no sé quién y dice los niño No, en realidad o sea, te ganaron los ingleses.
0: Napoleón, ese. cuando ya está en Santa Elena, ahí exiliado y demás, sí. tuvo cierto modo claro, porque de estos personajes personajes así que ha habido la historia que ha habido todos han muerto en el cargo o asesinados, me explico, Napoleón en cierto modo sobrevive a su propio gobierno, sí. es decir, bueno pudo reflexionar sobre aquello los famosos las memorias de Santa Elena. Es como se si
1: hubieran mandado los aliados a Hitler a Madagascar a morir por ejemplo
0: bueno, sí. a ver, quiero decir, sí. o sea que no, no, porque casi todos los go estos gobernantes que han sido dictadores sí. pues, han muerto en el cargo. Es totalmente sonrojante que le
1: pongan al nivel de Hitler. Incluso a Hitler nunca le han puesto tan mal en las películas como aquí en Napoleón. Es decir, yo realmente no, no, no sé sí, qué pretendía aquí. Hitler Scott. en la interpretación de Bruno Rogan se pone mal o a sea, sí mismo. Sí, pero de, aún de, no, así no. se le ve ciertos momentos reflexivos en la locura que aquí a Napoleón no se le ve en toda la película. Es decir, aquí es un gañán, tío. Es un gañán prendado de una tía que le manipula.
0: Sí, pero bueno, quiero decir que Napoleón, por ejemplo, pues tuvo sombras, su gobierno, fue un sí. gobierno o sea, militarista, eh, fue un gobierno también, a fin de cuentas, de autoritario, acaba con la, acaba con la democracia, el, el intento de democracia bastante movido de la Revolución Francesa, pues, y lo sustituyó por un gobierno. Pero bueno, también tuvo, es decir, o sea, por ejemplo, pues ideas progresistas acerca de la sociedad. Sí, por llamarlo algo así. Sí. O
1: sea, quiero decirte o sea, que En no... contraposición con, que esto es importante, con el resto de Europa que no había una democracia.
0: Claro. Es que que contra el de Rusia, por ejemplo. Lo, lo olvidamos, claro. <risa> claro. Era, 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 Rusia era una autocracia. Eh, en Francia, por ejemplo, la importancia enorme del código civil napoleónico, sí. que establece la igualdad ante la ley. Que lo importamos de, de alguna forma aquí en España también. Eh,
1: bueno, el código eh, civil España, es el código civil francés. del
0: Estado liberal, a trancas y barrancas del XIX se este señor. Es, se copia, el sistema educativo, eh, el, el punto de vista legal, incluso... La organización de provincias, de, imitando los departamentos franceses, sí. o sea, influyó mucho. Por eso digo, pero que es un personaje... Eh, funda la Academia Francesa, o sea, fundó un montón de instituciones francesas que siguen existiendo. Y o sea, era un genio militar,
1: que sí. no nos vamos a meter porque no somos expertos militares, pero revolucionó el arte de la guerra en aquel momento. Hay una anécdota aquí...
0: que he leído hace poco, que lo contaba que es historiadora, que es muy divertida, porque cuando ya pues después de la caída de Napoleón, en esa época lo que era el norte de Italia... Estaba bajo dominio austriaco y vuelve a estar bajo dominio austriaco, lo que es Lombardía, Véneto y demás, ¿no? Hasta que luego las guerras de independencia italiana los echen. Y entonces se va, pues hace una visita por ahí, por el Véneto, por ahí el emperador de Austria y llega y dice ay esta carretera con estos puentes tan maravillosos que hay aquí construidos no sé qué ah pues majestad lo han hecho los franceses no sé luego llega y este instituto liceo en la ciudad lo han hecho los franceses no sé qué y entonces se le atribuye al emperador de Austria la frase de ojalá hubiese dudado más la ocupación francesa que nos
1: dejaban en el país sí.
0: eh, luego también tuvo su reacción a nadie le gusta que le impongan el progreso desde claro, fuera desde pero fuera. eso el, el carácter hasta cierto punto progresista que tuvo este gobierno es como lo que sufrió Estados Unidos durante muchos
1: años cuando quería forzar la democracia en países árabes y te, no es que ciertas da, da, cosas no las puede forzar. Claro, y aparte, que siempre
0: el invasor externo va a ser visto con malos ojos. Claro, que... pues eso digo, eh, la redacción en España, ¿sí? claro. la constitución de Bayona, de José Bonaparte, era progresista en general pero claro, la, para el común Aparte es una cosa impuesta al extranjero, para el común mortales el día a día era las requisas de alimentos de la tropa francesa. Además, que es claro, que siempre
1: claro. que metas tropas extranjeras en
0: un país van a ser, van a ser antipáticas, siempre. Es que no. Sí, hay un, hay, un, hay un historiador del mundo antiguo italiano que se llama Luciano Canfora que se llama, tiene un libro que se llama Exportar la Libertad que analiza... Bueno, sí. Casi siempre es hipócrita cuando se hace. Eh, Utilizarse como argumento para. Hombre, es socios. mejor que exportar la tiranía, pero, pero aún no así, fun pero, no funciona. Tiene que salir de dentro de los países, si no. Bueno, claro, es ese momento curioso. lo que se, Los opuestos a Napoleón en España, cuando la, bueno se hace la junta, se hacen las cortes de Cádiz, Cádiz que está asodiado por los franceses y sí. bombardeado. También escribió no. un, un libro, Reverte que se llama El Asedio, que es justo del asedio a Cádiz. Y, claro, y hacen, la hacen la constitución, la primera, la PEPA, sí. la constitución liberal de Cádiz, que fue. El, en fin, es el primer país euro, fuera de Estados Unidos y demás el primer país europeo que se da una constitución moderna liberal aquella sí. es decir que luego pues bueno fue como el grito de guerra de los liberales el 19 lo de viva bueno el caso
1: es que una figura tan compleja y tan importante se merecía más película sí, que esta patochada y, y,
0: y la época y la época yo creo sí. o sea, que digo es muy poliédrica es muy compleja
1: o sea no eh, así una decepción brutal de este con lo bien que le había quedado en el último duelo Ahora va a hacer Gladiator 2, que me lo temo muchísimo.
0: Pero bueno, vuelvo al principio. Eh, el tema de la inexactitud histórica, tú, si te apetece, puedes hacer una no, película... No. Aquí está claro que son muchas cosas. Pero más papá, allá de las inexactitudes... Puedes hacer una película para vender tu novela de que Napoleón era malo malísimo y un monstruo. Bien, pero haz una buena película, sí. me explico. Una buena película que esté narrativamente... O sea, que tenga coherencia interna. La película no tiene coherencia pero interna. Pero cuando alguna. tiene un tono tan... Eh, no es que sea negativo, es que ya casi roza
1: la parodia... Al final es increíble. Es que por eso te decía que es que yo no recuerdo ninguna película en que salga Hitler tan ridiculizado como aquí en Napoleón. Entonces, queda tan apatochada que, a no ser que, que llegue él. Pues, alguien al cine que no sabe absolutamente nada de Napoleón. Le va a chirriar porque
0: dice, bueno, pero y este tío. Es que vemos a Napoleón que casi más que hablar en la película se va soltando como gemidos. y Es así sí. o sea, sí, como, como muy. Bueno, es sé, antipático todo. siempre. No es una pena porque es una gran ocasión desaprovechada. Ah, o sí, sea, total. No... Es, es lo ilusionado que estábamos todos. Y no espero que las cuatro horas que no creo que van a escenar, no sé si por Amazon o de aquí a unos meses no. o por donde Bueno, porque es que luego ha dicho que luego van a hacernos sé si el. A ver, lo de. Y acuérdense, por el montaje el director, le gusta mucho a riesgo Scott. Sí, pero, pero claro, es que el tono de la película es tan horroroso que
1: dice, bueno, ahora vas a poner Entonces, las partes en las que da Napoleón mí, mola. me da <ríe> Entonces, que la las Cuatro horas van a ser más de
0: lo mismo. Claro, creo que más de lo mismo, básicamente. hombre
1: No hay que llegar al extremo de, de Oliver Stone con Alejandro, en la que casi nos ponía cartelitos para, para explicar batallas, porque yo entiendo que, que en la gran pantalla es muy difícil explicar lo que a está ocurriendo en una tiene, pantalla. Que,
0: bueno, pero claro, tiene, es un lenguaje narrativo claro, no, o sea, no, pero, pero aquí
1: ha sido demasiado.
0: el espectador tiene que entender qué que es lo que No, pero una ha sido la otra y tiene no, 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 hay ningún tipo es lo que pues de una la peli la otra aquí no, no,
1: no, hay gente que no le ha dado tantos palos, pero yo creo que ha sido por, por veneración a Ridley Scott porque le daba penita, pues este hombre ya con 80 años es un monumento del cine pero cuando hace estas barbaridades, macho
0: pues, aparte que es que las respuestas, ha sido muy antipático pues Mira, yo mi recomendación es que si queréis ver una buena película, no es biografía de Napoleón pero es una de temática napoleónica por las guerras napoleónicas, del propio Ridley Scott pues tenemos los duelistas. los duelistas que es su primera película y es una gran película Y de la época,
1: que es un poquito antes, nos lleva muy bien al cine Master and Commander por ejemplo, es, decir. Y es esa época, ¿verdad? A y es muy voy. respetuosa, muy bien hecha. Nos toca las guerras napoleónicas de pasados, todavía no habían empezado, pero estaban, bueno, estaban en guerra, ¿verdad? No había. Sí, estaban, sí, estaban ya estaban en guerra, apagar, demás, pero bueno. Pues aquí lo dejamos, ya sabemos que estaban esperando nuestra crítica de Napoleón. <risa> Se ha hecho esperar, pero aquí está. Muy bien, chicos, venga, hasta otra. Hasta la siguiente.